0: humano. Nada que é humano me é estranho. Assim disse Terêncio. Salve, salve! É uma imensurável gratificação ter vocês partilhando deste espaço na vida com o canal Geopolítica Acessível. Grato pela generosidade, a missão do canal é manifestar que a geopolítica é importante, atinge a vida de todas e todos nós e pode ser compreensível, ainda que nada simplista. Dizem que o, se o filósofo Baruch Spinoza tivesse encontrado com Shakespeare, teria lhe dito o mundo inteiro é um ator e as pessoas meros palcos. Ouviram dizer? Ah, mas devem ter ouvido dizer a respeito do tema de hoje. Geopolítica Acessível convida-lhes para um mergulho na questão de Jerusalém, que contribuirá diante de muitos embates retóricos. A cidade de Jerusalém considerada sagrada por religiões importantes em termos humanísticos? O que está envolvido na sua disputa? A sua treta, final é a respeito de quê? De questão de, de qual religião que é melhor? Será isso? Vamos ver. Trafegaremos pela cultura, geografia, história, política e direito. Muitos anos de esmiuçados trabalhos arqueológicos puderam descortinar um período muito remoto de assentamentos humanos no território onde hoje é Jerusalém, a partir de escavações em uma colina na parte sudeste da cidade, e os achados remontam à transição entre a Idade do Cobre e a Idade do Bronze, cerca de 5 mil anos atrás. Se encontraram vestígios do que foi outrora uma impressionante muralha e também de habitações, sugerindo que já naquele contexto o território pertencia a um reino. As primeiras menções ao nome para a cidade referem-se como Urusalim e Rusalim. Considerando análises sociolinguísticas e culturais, o nome reporta-se ao antigo deus cananita Shalim, divindade do crepúsculo, de onde o termo o hebraico Shalom, paz. Então, seria é algo como a fundação de Shalim, a fundação do deus Shalim. Inscrições egípcias, entre 1900 a 1800 a.C., se referiam também àquela cidade, apontando que ela chamava a atenção dos governantes daquele reino. Logo, provavelmente, a antiga muralha servia de proteção contra conquistas. Mas, século, quatro séculos mais adiante, sob o faraó Ramose, ela já estava sob vassalagem egípcia. E, menos de dois séculos depois, esse poderoso reino egípcio começou a experimentar insurreições dos povos Há uma magnífica joia arqueológica de correspondências oficiais egípcias contendo mensagens conclamando ao governante vassalo daquela cidade para se mobilizar para uma guerra contra os povos chamados genericamente de Apiru, que alguns especialistas cogitam posteriormente formar os hebreus. Com o enfraquecimento do poder egípcio naquele território, a cidade foi governada por vários povos da região de Canaã, como Jebuseus. A arqueologia encontrou, somando um acúmulo de evidências, que a época em que a literatura bíblica aponta a cidade como tendo sido governada por Davi, ela era esparsamente habitada e tinha, relativamente, uma infraestrutura modesta. Ou seja, houve um rei Davi com seu reino sediado naquela cidade, mas não era de vulto se tem um suporte para o quadro que foi pintado séculos depois de um robusto reino salomônico. Há alguns achados que, cuja interpretação estão ainda em disputa pelos estudiosos. Uma muralha protetora que dataria do período salomônico, possíveis evidências de um palácio, estruturas que poderiam evidenciar que o, que o reino subjugava um, um povo é, de, um, de, um, de um reino chamado Edom, e explorava riquezas minerais deles, mas ainda nada foi estabelecido, com certeza. De toda forma, o antigo reino de Israel não era absolutamente uma nação judaica, o que se infere pelo fato de ter formado um reino de sul. Ela era uma caldeira multiétnica, cujas linhagens se perderam na história após a conquista por parte do Império Assírio, que promoveu uma deportação em massa por volta de 720 a.C., esse reino de Israel não incluía Jerusalém e outras terras sul-palestinas. Posteriormente, o que teria sido o reino de Judá, ruiu em 586 pela tomada por parte do Império Babilônico. Há que se ressaltar que praticamente apenas a elite havia sido de fato deportada. Houve um restabelecimento no período sob colonização persa. A Pérsia foi um império que sucedeu a Babilônia, conquistou, foi vitoriosa sobre a Babilônia. Não mais se constituindo um reino ali de Judá, não havia mais um rei, foi uma província vassala com uma hierarquia política aristocrata sacerdotal, com cerca de 1.100 quadrados apenas, não era grande. Foi-se defeito a antiga estrutura de clãs antigas, a unidade fundamental se constituiu em torno da família nuclear e a unidade monetária foi sendo a moeda peça satrápia, que não foi, era muito difundida com capilaridade na sociedade, como moeda corrente, era mais um símbolo de créditos. Decorreram depois outras conquistas com o ápice por parte de Alexandre o Grande, do imperador do Império é, Greco-Macedônico instaurando uma política colonial relativamente tolerante com a cultura judaíta até a morte dele no ano de 332. Após isso, se conflagrou um período de guerra sangrenta disputando entre os sucedores de Alexandre disputando o, 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 o Império, chamados Diádocos. Em meio a essas guerras, Ptolomeu tomou Jerusalém em 312 a.C. e um imenso número de judeus é deportado e passa a viver no Egito, com uma comunidade relativamente autônoma, dotada de um líder próprio, o Etnarca. Outro governante sucessor nessa disputa, chamado Seleuco, domina a região conhecida como Síria Côncava, que abrangia a Síria, Fenícia e o restante da Palestina. Um, um sobrinho de um, então, sumo sacerdote judeu chamado Nis, segundo, o sobrinho José, foi designado como chefe do povo e consegue obter do rei Ptolomeu, no ano de 242 a.C., o direito de recolher em na região. No século seguinte, o rei helenista antigo Epifânio persegue a religião dos judeus, a cultura, e impõe a força a cultura e religião helenística, com, com, simbolicamente consagrado numa traumática profanação do templo judaico. Explode a insurreição da família dos judeus dos Macabeus, com o ápice em 167 a.C. Movimento, vários movimentos de guerrilha, contando com a inspiração de Martes, foram ampliando a mobilização do povo, impondo uma forte resistência e obtendo conquistas. Um dos sucessores dessa família, chamado Simão Ircano, procede à judaização forçada de uma importante cidade helenística no ano, e, no ano de 141 a.C., conquista a província da Judéia e se alia com os reinos de Esparta e Roma. O filho dele, João, amplia essa juda, judaização forçada de outras cidades palestinas, porque a judaização forçada Que nessa cidade já havia uma mistura de povos e culturas implantada pelos colonizadores. Devido aos massacres e genocídios, ocorre uma, uma ruptura, né? uma fragmentação entre os judeus, com partidos dos saduceus, dos fariseus, dos rassidins, dos quais descenderam posteriormente os essênios, outros grupos menores e aristocracias volúveis. Alexandre Janeu, uma, importante, uma autoridade judaica pró seu, foi instituído como rei sumo-sacerdote. Nesta época, a arqueologia encontrou, datado dessa época, valas comuns que evidenciam práticas de massacres extremamente violentos contra homens, mulheres e crianças, com destaque para decapitações em massa. Era como se fosse um governo do que a gente conhece hoje como o Daesh, ou mais vulgarmente conhecido como Estado Islâmico. Imagina, é como se fosse um governo. Após a morte do Alexandre de Janil, a viúva Salomé Alexandre ela já chama o Partido o partido Sariseus, advindo, então, um período de ciclos de vinganças, revanches, massacres, até que, no ano 63 a.C., Roma intervém de vezes e Pompeu impõe a chamada Pax Romana. De 37 a 4 a.C., a Palestina e seus povos, que incluíam os judeus, mas não eram exclusivamente judeus, experimentam o fim do jugo Asmoneu para o novo jugo do governante Herodes, que governa a Judéia e promove muitos investimentos em obras, em grandes obras. Com a morte dele, a região é dividida entre os filhos dele, o governo dos filhos. E Arkelau governa a e Samaria por 12 anos, até ser deposto por Augusto em 6 d.C., então a região passa a ser comandada por procuradores romanos, onde o famoso Pilatos. Em 66 d.C., é clode a famosa revolta judaica contra Roma. Até o ano de 73, essa revolta é dominada, dispersada de forma sangrenta pelo general Tito, sob o imperador Vespasiano. De 115 a 117, é coral de outra revolta, Guerra de Quitos. E em 130 a 135, outra revolta contra Roma de Adriano. E essa revolta é massacrada pelo general Júlio Severo. O imperador Adriano, então, ele fica de saco cheio e decide romanizar a terra de Jerusalém toda de uma vez, e desjudaizá-la, né, varrer a cultura. Não elimina todos os moradores judeus ali, não expulsa todos, mas a identidade judaica ele encerra ela. E então, em regiões aos arredores de Jerusalém, judeus com melhores condições econômicas, a maioria senhores de terra, reorganizam a identidade judaica em torno de um núcleo dentre as identidades judaicas que existiam um núcleo dentre os fariseus, um setor dos fariseus. A partir do século IV, a Palestina passou a ser terra do Império Bizantino. Judeus conviviam lá na região, ainda que não em condições de cidadania plena. Até que eles apoiaram a invasão persa no início do século VII, pois o Império Persa lhes prometeu maior status. Ali. Então, foram, a maioria dos judeus foram expulsos, grande parte foi morar na Pérsia, de onde por séculos e até hoje. Há uma importante comunidade judaica no Irã, muitos judeus iranianos. Décadas depois, os muçulmanos conquistam a região pelo Califa Mar e a dividem em Jordânia e Palestina, chamada Filaftim. Perto do ano 1000, os cruzados tomam Jerusalém e, os, e logo depois, os europeus, finalmente retomam as regiões da Península Ibérica, que estava sobre o poderio muçulmano. E o povo da terra de Al-Andalus foi embora, e com eles foram embora muitos judeus e os cristãos, que não eram bem afeitos pela Igreja Católica Romana, eram perseguidos, cristãos ortodoxos orientais, nestorianos, monoficistas e outros. E lá naquelas terras muçulmanas eram afeitos em paz eles e os judeus. No século XVI, no começo, em 1516, Jerusalém foi conquistada pelo Império Otomano. A capital Istambul recebeu muitos judeus, sobretudo sefaraditas, indo embora da Europa e da Península Ibérica. O mais criativo centro de pensamento místico judeu, chamado Safed, se situava na Palestina. Lá vivia um importante pensador chamado Isaac Luria, que formou escolas da Cabala. É... o Império Otomano estabeleceu um, um governo, uma unidade federativa chamada Grande Síria, sob o sultão Suleiman. E lá ele estab... que ela abrangia a Palestina. E ele estabeleceu a regra da paz religiosa, promulgando liberdade de culto, ainda que a religião oficial do Império fosse islamita, teriam direitos aos cultos judeus e cristãos, proibindo violências por motivos religiosos. Coibindo, na verdade, né? As comunidades judaicas e cristãs pagavam a taxa de captação e tinham seus próprios sistemas legais internos, né, entre elas, desde que assegurasse lealdade ao governo. Ele reconhecia nas províncias da capital um chefe espiritual de cada comunidade que, além da, de manter a ordem, é responsável pela coleta da taxa, jizva. Tudo bem que não tinham os, todos os direitos políticos dos muçulmanos, mas eram protegidos por um estatuto chamado DIMS, pagavam um pouco mais de tributo, mas podiam ter ascensão social. Judeus, por exemplo, eram importantes no, no, em serviços financeiros, administravam fazendas fiscais, muitos eram artesãos e negociantes de metais preciosos. Contemporaneamente, muitos judeus são descendentes dos povos da antiga região de Canaã, mas há um número significativo de, de ascendência do leste europeu, região leste europeu e turcomana, com parentesco, ascendência com os antigos povos chamados Kazars, que são descendentes dos do Hunos. Inclusive, o idioma natal é o Yidsh, secundariamente ao hebraico. Também há os judeus que descendem de convertidos de um antigo reino de Mar no atual Iêmen, descendentes de povos do Magrebe e de Noman's Berbex. Foi na metade do século que do século XIX, perdão, que eclodiram os movimentos sionistas modernos, no esteio da amplificação de um forte clima cultural do nacionalismo, que muitos consideram a religião moderna, né, o nacionalismo. O movimento se dividia mais ou menos entre sionismo político, sionismo trabalhista e sionismo cultural, com uma subdivisão espiritual. Não havia consenso algum sobre como, onde e, e, e se constituiria um Estado judaico, como se definiria certo a identidade do, desse Estado, mas todos concordavam que devia ter uma pátria judaica, um lar dos judeus. Por muito tempo não se sabia o nome ao certo dela, e Israel nem aparecia entre o mais comum a ser proposto. O mais comum era Sião. Um dos pioneiros da, da liderança do movimento sionista moderno, Theodor Herzl, escreveu em 1896 um tratado chamado O Estado dos Judeus, e deixava exposto um certo grau de arbitrariedade. Ele escreveu assim, vamos escolher a Palestina ou a Argentina? Devemos aceitar o que nos for dado, o que for selecionado pela opinião pública judaica. Nessa época, houve o sexto congresso sionista com forte debate sobre a possibilidade de colonizarem Uganda ou também um pedaço da Argentina e prevaleceu a posição de aceitar uma proposta britânica de colonização no leste africano. Com o declínio do Império Otomano, nos finais do século XIX, elite, elites turco-otomanas aproveitaram para lucrar com terras que eram habitadas e cultivadas por moradores árabes, porque, por as ligações deles com, com o, o governo, eles conseguiriam papéis né, de documentos e colocavam nos contratos lá que eles eram donos e os moradores, os donos, só descobriam quando apareceu um comprador lá reivindicando. Foi então que a ideia de um Estado judaico na Palestina cresceu, tomou grande proporção, com a compra de terras de judeus, comprando terras de proprietários turcos ausentes, proprietários, entre aspas, que se queriam livrar de futuras encrencas com a Grã-Bretanha. Eram proprietários que ter outras terras também, né? Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. No ítere dela, França e Inglaterra assinam um acordo chamado Sykes-Picot, repartindo boa parte do Oriente Médio entre si e declarando a legitimidade do domínio da Palestina pelo Império Britânico, que alguns anos mais tarde foi conhecido como Mandato Britânico. O Império Britânico promulga uma declaração, chamada Declaração de Balfour, na qual afirma ser oficialmente favorável a estabelecer um Estado judeu e facilitar a migração dos judeus para a Palestina, que vai ganhando proporções cada vez maiores. Em 1919, ocorre o Congresso Palestino, onde os moradores da Palestina rejeitam a Declaração de Balfour e expressam sua aspiração à independência. Decorrem anos de intensa repressão inglesa, que vai sempre recusando a possibilidade de aceitar um futuro Estado árabe. Churchill, inclusive, joga armas químicas posteriormente na Palestina e onde hoje é o Iraque, em 1942, ocorre um, um congresso sionista chamado Biltmore, em Nova York, Declara ali a intenção de um futuro Estado judeu em toda a Palestina. E, três anos depois, é fundada a Liga dos Estados Árabes, registrando na carta de fundação que a Palestina deveria ter um direito legal à independência e reconhecimento internacional com protagonismo dos seus povos que viviam lá. Em 29 de novembro de 1947, pós votação na Assembleia Geral, as Nações Unidas aprovam a Resolução 281, que determina o fim do mandato britânico e a partilha de um Estado, com 44% do território para os árabes palestinos, que tinham uma população, então, de 70% do território, e 56% para um Estado judeu, que tinha uma população de 30%. Declarou que algumas terras das fronteiras, ali com Síria e Jordânia, seriam zonas de amistício. Determinou que a cidade de Jerusalém fosse definida como um corpo separado, corpo separato, mundo de sob regime internacional em especial e administrada pelas Nações Unidas através de um conselho curador designado para desempenhar as funções de autoridade administrativa. A cidade deveria ser desmilitarizada e neutra. Oficialmente bilíngue em hebraico e árabe, com a igualdade de direitos civis e liberdade de culto para suas povos. Nenhum dos dois lados ficou satisfeito. Palestinos rejeitaram o plano de partilha. Autoridades judaicas, como o líder Ben Gurion, manifestaram-se que não tolerariam um percentual de árabes de mais de 15% no território ele chegou a escrever, as fronteiras, não, as fronteiras serão determinadas pela força e não pela resolução da partilha. A autoridade judaica, como era chamado o governo, elabora o Plano Dalit, conhecido como Plano D, de expulsão de moradores árabes. O plano recapitulava deliberações daquele congresso sionista de Biltmore e estabelecia um Estado judaico de cerca de 80% do território do que antes havia sido mandato britânico, que se comporia de 56% expresso na resolução da ONU, 24% tomado do que foi otorgado ao Estado palestino e 20% do Estado da Jordânia. Foi então uma. decorrem anos de tensão. Na década de 60, Israel profere ataques contra a Jordânia e ataques contra a Síria, disputando controles de terras e aquíferos. A Síria tinha um tratado de defesa com o Egito, então se desencadeou uma guerra que foi vencida rapidamente por Israel, que então recebia ajuda militar pesada dos Estados Unidos. Nos anos 50, recebeu ajuda da França e Inglaterra, e pouco antes, em 1948, recebe ajuda soviética de Stalin e da Tchecoslováquia. Né? Recebe tanques e fuzis... Nessa guerra, ela anexou a porção oriental de Jerusalém, de população predominantemente árabe. Atualmente, a outra porção de Jerusalém goza de status internacional. O governo israelense tem buscado reverter a situação de maioria demográfica composta de árabes lá em Jerusalém, restringe a construção e abertura de negócios por parte de árabes, confere subsídios para judeus e para projetos de fundações judaicas privadas de caráter nacionalista. Há uma tensão interna no país de Israel entre a população do interior do país, que é mais conservadora e tradicionalista, com a população da capital Tel Aviv. E Jerusalém é vista como estratégica para mediar isto. E também é vista pelo governo como estratégica para uma futura anexação definitiva das Cisjordânia sacramentar isto. O crescimento demográfico lá da cidade é bem maior do que a da capital. E o governo promove políticas públicas, de infraestrutura e subsídios para a atração de empresas estratégicas lá para Jerusalém. É com o legado desses traumas que se lida hoje. Então não é uma disputa de quem qual, quem, é, qual religião é, é, é certa ou errada. Não é uma disputa disso, como alguns pensam. Geopolítica acessível é um canal de informação conhecimento, mas, antes de tudo, busca qualificar a busca de compreensão, também trazendo a aspiração das pessoas em meio à vida em seus povos por reconhecimento e dignidade, encorpando a análise com a lida humana vívida, que muitas vezes é desfigurada em versões simplícias da história. Aguardamos vocês para o próximo episódio.